0: 接着，我们就要来看《起示录》第十七章，大淫妇影响这个世界的大淫妇，现在才开始讲。可是，我觉得他应该很早就出现哦，可能是在第五印吧。第五印大患难逼迫信徒的时候，他应该就出现了哈。但是，现在的时间还没走到第五印哦，要先跟跟各位讲哈。而大淫妇的工作呢，其实已经悄悄的在运行了哈，在工作了。至于什么时间点会走到那个时候呢？我们就看兆头因为我也不知道什么时候。<笑>我们现在看第十七章的第一节。然而，拿着七碗的七位使者当中，有一位前来对着约翰也就是对着我宣告说：“你来这里，我将只是给你看那个坐在重水之上的大淫妇的审判。”地上的君王，哈，也就是他是全面的影响力哦，哈，他是跟全世界都是有瓜葛的。地上的君王与他有淫行，而且住在地上的人从他的淫乱当中的酒被灌醉了，啊，所以我们可以知道，从启示录的第十四章的第四节，这些十四万四千人是从人类当中被买赎的，被买赎的，也就是新约的人、哦，哈。为什么要透过买赎？因为耶稣用他自己的身体，用他自己的生命来买赎了新约的所有的人。第十四章第四节，我们继续啊、哦，是给上帝的羊羔出手的果子，因为呢，他们是处男，好保尔同生，就是没有被女人玷污的。不论是羔羊走到哪里，这十四万四千人就跟到哪里。所以我们可以知道，坐在众水之上，哈，水这个字呢，其实又叫做灵，也就是坐在众灵之上，掌管众灵的事情。这个大淫妇在推的事情，其实就是普世的宗教合一。于是我们就可以想想看嘛，现在到底有谁在推普世的宗教合一？好，大家自己想一想就知道了哈。所以这个大淫妇呢，现在不会展露出来，因为普世的宗教合一还没有那么明显。然而到后面呢，就会慢慢的显露出来了。而17章就是要来讲这个大淫妇最终会怎样。然后，这个带着今晚的使者呢，就把我带到林里的一个旷野里面。接着，约翰就看到有一个女人，身上充满亵渎的名字，坐在七头和十角深红色的兽身上。好，什么叫坐在这个兽身上呢？就代表说他掌管了这个兽。好，那兽的身上呢有七头跟十角，所以代表七个头跟十这个角的势力。还有包含兽都在大淫妇的权势之下，哈，也就是大淫妇管着这一头兽就对了。而我们要想象一下，那个女人穿着紫色和朱红色的衣服，哈，也就是非常深色的衣服，并且装饰的金子和珠宝。她手上握着金杯，充满了可憎之物，也就是她的淫乱以及污秽。在她的额头上有一个名字写着“奥秘啊，大巴贝伦”。世上的淫妇，就是这一切可争之物的母亲。也就是说，这一切可争之物的源头，就是这一个大巴比伦，就是这个大淫妇。在这边，我就回想起启示录第二章的推雅推拉教会里面，有一个自称为先知的妇人耶洗别，引诱上帝的仆人行淫。好，所以呢，我自己猜啦。启示录的第十七章的第五节连接到启示录的第二章。推亚、啊、推拉的淫妇，虽然她被丢到病床上，有一天呢，她还是会走下病床哦。所以这个大淫妇呢，嗯，就要来看看谁正在目前还在推处事的宗教合一。接着我们就继续看着那个女人。他喝着来自圣徒以及耶稣见证人的血，并且喝醉了。而当约翰看见他的时候，就大大的惊奇，大大的惊讶，那这些耶稣的见证人的血跟圣徒的血是从哪来的呢？这个淫妇他会指示的受哦，把不归顺的信徒全部给杀了，并且呢，不听淫妇命令的。也杀了，所以我相信，在启示录第六章的第五印大患难哈，把圣徒人数要凑足的这件事情上面，基本上在这个时候大隐复应该就出现了哈。所以启示录的第十七章要连接到启示录第六章一起看哈，所以有点远哈，但是还是要跟大家讲一下因为约翰他的记录其实是一片一片的，一段一段的。他只有一支笔，没有办法同时提到很多的事件。但是呢，他这样子把很多的事件拆开来讲，其实也是有好处的，因为它可以很完整的告诉我们整个淫妇从出现一直到结束，他大概经历过什么事情所以启示录会不容易看的原因，其实也是在这里。好，我们继续往下看哦，第七节。拿着今晚的使者就对约翰说：“哎，你为什么要觉得很稀奇呢？我要告诉你这个女人驮着那个有七头和十脚的兽的奥秘。”接着呢，我们就要来讲这个海兽的大纲哈，一节就讲完了哈，就是<笑>第八节，一节就讲完了海兽的大纲。那个兽哈，也就是那个海兽，是你所看见先前有，今日却没有。但是将来呢，还要再从无底坑爬上来，最终要归于毁灭丢进火湖。哎、欸，这一节呢，就把海兽的一生全部讲完了。<笑>这怎么讲呢？从创世纪的第一章的二十一节，创造大鱼的这件事情，应该在前两集有提过。创造大鱼，其实它应该要翻译成砍伐海兽、砍杀海兽。因为那一只海兽在创世纪的时候已经被砍杀了，所以过去它存在，如今不在就是它还没复活嘛。但是在末期，哈，就是将来要从无底坑重新再爬出来。还记得我们在启示录的第九章，无底坑打开了，于是，在启示录第十三章，兽哈要从海里面爬出来。最终，他们要归入毁灭，也就是要丢进火湖，也就是在启示录的第十九章的二十节，七只兽，好、哦、要丢进火湖里面，好、哦，所以。一节经文哈，就把整个海兽的来龙去脉，其实它全部都交代完了。只是你有没有把它连结的圣经哈一起看？好，我们继续往下看哦。住在地上，从创世以来，名字没有被记载在生命册上的人，他们见到先前有、如今没有、以后还会再有的海兽，就必稀奇，因为呢，这一群人就会被吸引。在这里呢，要有智慧的心哈、哦，思考想想哈、哦。那我怎么知道要怎要怎么想、啊、因为我觉得没有被预定写在生命册上的人呢，才会被迷惑了哈、哦。所以比起这两千年里面的历史的这诸多的灵魂哈、哦，我猜测了，其实这样子的比例上哈，应该被迷惑的灵魂其实是不多的。我自己个人觉得了，上帝最终的目的是为了要回收所有的灵魂。于是在这边要讲一下哈，我比较相信预定论。第九节的后半，我们继续讲那个海兽的七个头是七座山，好七个山头，在那里呢，这个女人啊，就是穿着紫红色的衣袍，有金银宝石装饰的这个淫妇呢，坐在。七个王的上面，哈，坐在这个七座山，七个王的上面。而前面的五个王呢，已经请到了，还有一位王还存在，另外一位王还没到。而最后一位王他来的时候呢，必须暂时的存留。哎，你看一下第九节到第十节的叙述哦，你会发现七个王，五位已经请到，一个王还存在，另外一位王还没到，代表这五个王哦，它是一个时间轴，有时间顺序慢慢出现的七个王。所以呢，我们会知道这位淫妇呢，在很早以前他就已经存在了，而不是在幕后的时候他才出现的哦。所以这个淫妇是现在存在，好，就是我现在讲话的时候，现在他就存在，只是他现在躺在病床上，好，懂吗？他还没下床。<笑>哦，好，我实在是不想直接讲哈，因为这个前几集就讲过了，不想再继续 d i 不想再继续攻击人家了。第十一节我们继续哦。那先前有，今天却没有的兽哦，也就是第八位哈，它是属于那第七位，并且呢，要归于毁灭。什么叫属于第七位？也就是兽就是从第七位王里面所生出来的哈、喔。这个从《但以理书》里面，其实我们也可以看到，在第十章跟第十一章有很多的脚，很多的脚的上面呢，又有一个小脚，这个小脚就会从众多的脚当中生出来，然后变得非常非常的大。那角呢，其实就代表是一个势力了。于是我们回归到呃、啊、这边的七座山也就是七个王。你可以想一下哈，从罗马帝国之后接连下来的强权其实是一个接一个一起一落，一起一落。但是你也不能完全只从罗马帝国开始看，因为从代理书的第二章我们可以知道。其实世界的强权呢，从巴比伦哈就已经开始出现了，也就是金头银胸铜腹铁腿的尼布甲尼撒王所梦到的这个巨象。这个巨象上面的每一个材质哈，就代表一个王朝统管了文明的世界。而上帝原本的计划呢，是要透过大以理书的第二章，就是四个王朝之后进入了罗马帝国，就可以。把这个世界给结束了啊！因为在单以书第二章里面，有一颗天外所飞来的石头击毁了这个塑像啊，形成一个大山，于是就如同天国永远在地上永存。好，这也就是犹太人所期待七十个期之后的天国降临。但是呢，这个天国后来没来嘛？为什么？因为天国的君王，也就是耶稣基督，被犹太人给砍了，哈，给杀了，被钉在十字架上，于是新约才开始。所以从耶稣升天之后的两千年，就是让外邦人再加进来恩典的族群，哈，也就是恩典福音的两千年。而在这个恩典福音的两千年呢，这七个王，也就是一起一落，一起一落，哈，一直到今天。而现在的教会有说，哎，我们来攻下七个山头，哈，为上帝攻下七个山头，那我觉得也是很好啦。那只是你要想一下，如果今天我们为上帝攻下了七个山头，不管是在娱乐业、制造业、金融业、音乐界，哈，还是在教育界或者是什么，七个山头大家都自己定。而这七个山头呢，最后被大淫妇被海兽一锅端走，哈，我觉得这样会比较好嘛？大家自己想一想。接着我们看第十二节，约翰，你所看到那个海兽的十角，就是有十个王，他们还没有得到权势，哈，也就还没有得到国，但是，一时之间，他们十个王跟兽要一起得到权柄，如同君王一样，哈，也就是在最后期的七晚，他们要同时得到权力。而这个十个王呢，有一个意志啊，就是要把他们的能力以及权柄全部都交给海兽，好，也就是认贼作父了，哈，认海兽为王。而这些兽以及十王就要与羔羊征战，就是之前提到的哈密基多顿。接着呢，羔羊就要来战胜他们，因为羔羊它是万王之王、万主之主。与羔羊一起征战的，就是蒙召的、被拣选的，并且有忠心的。哈，这边这样子又会提到上一集的 Q&A， 也就是石红女哈那一群人，并且在这一节里面也提到了启示录的第16章哈密基多顿大战。海兽要使十个王同样的领受全柄之后，并且在哈米基多顿集结，才会与基督进行最后一战。接着我们看第十五节，拿着今晚的使者又继续对约翰说：“你所看见那众水、众民、众人、各国、各语言的人，在那里有淫妇坐在上面。”你看这个女人，她就是地上众君王之上，拥有统治权的一个大臣。好，她是一个政治的权势啊。好，但是并不能讲说她是一个女人哦。所以在之前我们提到的十四万四千人没有行淫。好，这个淫呢，代表的是忠实的关系啊，并不是在讲说你不能够结婚。一定要是处男哈、哦、才能够被提，并不是这样子。所以女人哈、哦，也就是这个大淫妇，是统治地上众王的大臣。所以我会猜，在第五印哈、哦，也就是大换乘的时候，她应该就会慢慢的浮现了。但是现在还没有走到第五印哦，先跟大家讲哈。第十六节我们继续。接着，约翰呢就会看到这十个王跟兽哈，就要恨这个淫妇，并且呢使他变成荒凉，并且赤裸，要吃他的肉，并且用火把他烧尽。因为呢，上帝呢使这十个王的心呢，就要把他们的国家通通交给这兽，哈，并且完成一个意志，哈，就是完成海兽的意志，一直等到上帝的话全部都应验了。在这边我们就有一个问题：为什么兽跟死亡要摆脱淫妇的控制呢？被控制不是很好吗？好，所以我们这边是猜了哈，因为大淫妇在第五印的时候，大患难已经出现了哈，于是他开始控制世界上的人，于是，在启示录第七章十四万四千人被盖印保护，接着呢，启示录十一章两见证的人在末期七年的时候呢，为世界上降下七号之灾。于是淫妇就指示着《启示录》第九章第十三章的七只兽要保护人类，于是就引发了大迷惑。因为呢，大家都认为两这个见证人是坏蛋，他们很坏，因为他们降下灾害，而淫妇还有兽，他们呢都在保护人类，所以淫妇跟兽，哈，银龙喜喝狼，哈，他们都是好人呐，啊、所以才会引发猪羊变色的大迷惑，并且呢，《启示录》第九章的冥王阿巴顿。他在启示录第十一章的时候杀了两个见证人，杀了这两个坏坏的见证人，于是举国欢腾啊，各国各族的人都来看。但是三天半之后呢，这两个见证人，并且与阴间的死人哦，他们都复活了，成为灵体。于是呢，这个启示录第七章头上有印啊，口中没有谎言，也没有与大淫妇行淫的十四万四千人，转化成为灵体，一起升天。与基督在半空中相会，在这个时候，地上的各国各族人不就都看到了吗？因为这个变成一个很大的事件哦，他们就发现啊，听错话了，拜错人了。于是，在这个地上的王展开了猎巫行动，哈，因为做错的事情嘛，就要找一个人当做巫师，把他杀了。而这时呢，《启示录》第十三章的鹿兽假先知，他就扮演假的以利亚哦，萤火从天降，降落在第三圣殿的祭坛上哦，让众多人相信，嗯，先知以利亚来了哈，就应验的《马拉基书》第四章的最后两节哈，以利亚来了，所以我们所有的人都要听他的。于是假先知就说：“来吧，我们来拜海兽吧，这个海兽呢，才是真正的基督。”并且呢，只称大淫妇哈，就是这个城市为女巫啊。于是海兽跟陆兽还有众王呢，就把大淫妇给杀了哈，或者是给烧了。接着呢，海兽呢就哎、欸、为大家用印哈，因为用印好像有好处嘛哈，就大家盖盖印哈，不管是在右手上或者是额头上，盖好了以后，大家又要求哎、欸、要去敬拜海兽哈，帮他做了一个雕像。在第三圣殿里面，并且海兽呢，它的灵呢就附在这个雕像上面，这个雕像就会讲话。好，于是地上的众王就把权柄交给了海兽，并且我们要知道，刚刚所说的这些事情都是上帝所授意的，上帝所同意，全部都要应验了。